0: Рассказ о том, как прошел ваш день, как я из менеджера снова стал дизайнером, а Рома приехал в Кению на пару недель и остался там жить — это все истории, которые мы рассказываем друг другу. Мы смотрим истории в кино, читаем в книгах и слушаем в подкастах и песнях. Это привычный способ делиться опытом, учиться и получать новые впечатления.
1: Когда мы рассказываем истории, мы занимаемся сторителлингом. Но сторителлинг — это еще и эффективный инструмент для медиа, продуктов и целых компаний они тоже рассказывают истории.
0: Вместо того, чтобы приобретать товары и пользоваться услугами, теперь мы вместе с продуктами меняем образ жизни, становимся другими людьми и попадаем в новые истории. О том, зачем и как продукты используют в сторителлинг, говорим сегодня вместе с Васей Эсмановым. Вася Исманов это тот самый человек, который в 2007 году вместе с друзьями создал издательский дом Look at Media. Оттуда вышли культовые Look at Me, The Village, Вандерзин и Фурфур. Сейчас Вася занимается консалтингом. Он работал с такими компаниями, как Яндекс, Самокат,
1: Вкусвил и Окко. Вася помогает компаниям разобраться в продукте, придумать заново стратегию и выстроить коммуникации с потребителями. Вы слушаете подкаст Дизайн Такой.
0: В гостях Вася Исманов, и мы говорим о сторителлинге. Вася, первый вопрос. Ты вот пользуешься сейчас разными продуктами, приложениями, мы все разными продуктами пользуемся. Что тебя вот из недавнего удивило или вдохновило, чтобы ты посмотрел на какой-то продукт и сказал, вау, вот это классно?
2: Блин, сложный такой вопрос. Столько всего классного и не классного. Это, знаешь, все в сравнении познается. Я, как и многие россияне, страшно нежной любовью снова полюбил отечественные банковские продукты, которые как бы мы не всегда оценили в предыдущую жизнь как минимум. Ты знаешь, хорошие продукты они сливаются с окружающей действительностью, не мешая тебе делать то, что ты хочешь делать. Они убирают драматизм, и поэтому они зачастую плохо запоминаются. А в памяти остаются только те продукты, которые такие более художественные, они не решают тебе какую-то функциональную задачу, но они такие, типа «О, кайфовая штука! Клево с этой штукой ходить или что-то делать!» Я до сих пор в полном восторге от большинства девайсов, которые меня окружают. Это наушников AirPods, Sony. а Я понимаю, что они разные, они меня по-разному радуют. Камеры и микрофоны.
0: Очень круто ты говоришь про то, что тебя до сих пор радуют вещи вокруг. И я тоже, на самом деле, постоянно радуюсь тому, что существует хороший микрофон, существуют хорошие штаны, существуют классные наушники. Многие люди не замечают, перестают замечать.
2: Хорошо, что когда ты не замечаешь, это вот как с электричеством. Ты не ценишь или с конденсационной системой. И это абсолютная вершина человеческой мысли и-, и эффективности. То есть интернет мы как-то еще понимаем, что это просто вау. А, а насколько вау канализация, мы как-то подзабыли. И слава богу, не часто вспоминаем, что она не работает. Хороший продукт, он уходит на второй план очень часто. Он не мешает тебе делать, то, что ты хочешь делать. Опять же, все познается в сравнении. В любимой моей фрезе было то, что будущее наступает неравномерно, мы как бы имеем возможность, проехав какое-то количество километров, оказаться в разных годах 20 и 21 века.
1: Свечки у меня тоже, кстати, на столе не просто так стоят. Я вчера сидел без света, и я удивился тому, как свечи могут классно освещать комнату. Они дают много света, ух ты. А свет изменяется в канделах, по-моему, одна из единиц из измерения. Ну, это так. Давайте уже, наконец-то, подкаст писать. Сторителлинг, как я это понимаю, это не текст и это не копирайт. Тогда что такое сторителлинг? И как ты, Вася, объяснишь это для человека, который впервые слышит это слово?
2: Драматическая история с завязкой, кульминацией, развязкой и изменением в конце. Истории существуют в разных формах. От традиционных, жил добыл Иван Царевич, до потребительских «хочу есть, но не хочу идти из дома, что же делать?» И там, и там элементы этих историй одинаковые, просто немножко по-разному ими можно пользоваться, но они всегда примерно про одно и то же, что есть драма, есть способ ее разрешения и есть какое-то изменение в конце. Тогда мы понимаем, что есть какой-то нарратив. Я вот начал уже говорить про то, что все познается в сравнении, История, на самом деле, она про сравнение была и стала.
1: Тогда у меня напрашивается вопрос, а чем это от рекламного копирайта отличается? Каша Быстров, утром запарили за пять минут, смотрите, как легко, накормили Ролтоном всю семью за три минуты, и вот оно счастье наступило. Это то же самое? Это
2: другое? Да, и Google то же самое. Тебе раньше нужно было идти в библиотеку, чтобы узнать ответ, а сейчас ты можешь в поисковую строку вбить, и тебе через секунду ответят. В принципе, те же самые, что у Каши Быстров. Раньше тебе нужно было ждать 30 минут, пока сварится овсянка, которая еще слипнется, а вот мы ее сделали такой, что она за пять минут и не слипается. Принцип тот же самый был, стало, а дальше только нюансы.
0: Скажи тогда, вот зачем да, нужен продуктом? Продуктом мы говорим про любой продукт. Давайте сейчас про приложение. Почему продукт не может быть просто калькулятором? просто банком, снял деньги, пошел, или просто картой, зачем хорошему продукту нужен именно стори зачем там история.
2: А ты уже просто, когда говоришь слова «просто», ты уже начинаешь стори ты сравниваешь это с другим путем и говоришь, что другой путь неправильный, а правильный путь – это вот когда нету лишнего. Тебе в банке на самом деле не нужны 500 вкладок, тебе достаточно, что там одна карта, это уже история. Прости, пожалуйста, а дальше неизбежно появляется персонаж, для которого такой путь правильный. В итоге мы все видитесь на распутье. Прям пойдешь, голову сложишь. Налево пойдешь, коня потеряешь, а направо пойдешь жену найдешь. Выбирай. С банками, с приложениями, с марками штанов и виски, даже со странами. Мы этот процесс также примерно делаем, только он ну, сложнее и иногда менее заметный, но в итоге он. Просто то же самое про выбор. Любая история про выбор. Двигаться дальше или остановиться. Пойти направо или налево. Заплатить деньгами или фунтом плоти. И дальше как бы рекламные истории и продуктовые такие вот, чем мы занимаемся, они пытаются эти все э, драматические вещи сгладить. Они говорят, что как бы не надо платить фунтом плоти. Можно просто деньгами. Не надо страдать пять часов в очереди, не надо нести тяжелые пакеты. Есть другой, более простой способ. Ты из страдающего героя превращаешься в такого всесильного, многорукового Шиву, который может все. Вот твоя информация героя. А начинается со слов типа «просто карта» или «просто доставка».
0: Когда мы слушаем какую-то историю или смотрим фильм, в этой истории персонаж, он на экране. В книге он персонаж истории, который мы читаем. А с продуктами персонаж же мы. Это мы те люди, которые проходят этот путь и делают этот выбор.
2: Да, много-много раз. По кругу мы имеем возможность вернуться, как дети, которые смотрят мультики по 15 раз, а то и не по 15 раз, эмпатические поддерживая любимую Эльзу там, или Человека-паука. Мы проголодались и снова оказались тем персонажем, который голоден. А дальше есть куча дорожек, как ты можешь эту историю прожить.
1: Я тогда другой вопрос. А мы тем самым не романтизируем ли себя и свою жизнь тем, что мы становимся персонажами, пускай даже вся история про то, как мы заказали что-то из магазина, на который доставляет за 15 минут?
2: Во-первых, что-то вкладываешь слово «романтизируем», Хотим ли мы казаться сами себе лучше? Очевидно, да. Вообще все люди хотят, если у них не какая-то стадия депрессии, все люди хотят казаться себе лучше, чем они думают про себя. И для этого им нужно еще немножко парфюма, еще немножко сбросить килограмм, еще немножко больше времени на увлечение, еще немножко больше времени поваляться в кровать. Романтизация — много значений этого термина. От классического слияния с природой романтического Байроновского образа, такого бунтаря против общества, до студенческого смысла этого слова, когда мы приукрашиваем. Хотим ли мы приукрашивать свою жизнь? Да, иначе бы все, что вокруг нас цивилизация, она бы не случилась, потому что она плод приукрашивания и плод фантазии, которая потом окрепла в камне, в взаимодействиях, в торговых путях, в прочих законах и государственных границах.
1: То есть это не романтизация, это хорошее позитивное стремление стать лучше и, как ты уже сказал, измениться, перестать быть тем, кем ты был.
2: Это неизбежная встроенная в наше сознание вещь, как тяга к знаниям, так же, как и попытка видеть себя лучше и сравнивать свою предыдущую, текущую и будущую жизнь на основании этого сделать какой-то прогноз, потому что все познается в сравнении. Я с этой штукой и я без этой штуки разные пути, разные сценарии, разные люди, разные герои ты можешь на основании какого-то своего предыдущего опыта или обещаний, или фантазий, или сказок попытаться предсказать, как твоя жизнь будет устроена. Мы очень любим сравнивать в разных циклах, в разных отрезках, там, типа, этот день с предыдущим, эту неделю с предыдущей, и пытаемся предугадать следующую, этот год с предыдущим. И в нем появляются какие-то элементы, и мы такие, типа, стало лучше, или стало хуже, или ничего не изменилось и дальше мы принимаем какие-то решения на основании этих наблюдений. Продукты просто вписываются в этот нарратив. Если они удачно вписываются, значит, они будут востребованы, люди будут этим пользоваться.
0: Я считаю, что отдых — это важная часть работы. Чтобы хорошо работать, надо хорошо отдохнуть. Я вот про себя заметил, что когда сижу все выходные дома или даже весь отпуск сижу дома, я вообще не отдыхаю. Поэтому мы с женой решили, что мы будем куда-то выбираться, менять контекст, менять деятельность. И нам на самом деле это очень помогает забыть про все заботы и вот по-настоящему хорошо отдохнуть перед рабочей неделей.
1: Еще вот это время на выходных Штука невероятно относительная Пока мои коллеги успевают сходить в спортзал На танцы За эти выходные всей семьей уехать за город И к понедельнику вернуться Я лишь успеваю сказать им Ну вы вообще, ребята, даете Чем тщательнее я организую свой досуг Тем больше времени я провожу и проживаю тем самым
0: Вот уже совсем скоро Новый год И один из самых лучших подарков Это отдых и воспоминания Это то, что остается с нами надолго А вот сервис Кува поможет вам сделать именно такой подарок.
1: Кува – сервис подарочных сертификатов на отдых в отелях России. В каждом сертификате десятки отелей на выбор. Обладатель сертификата выбирает сам, в какой отель отправиться, когда и с кем. Можно не торопиться и тщательно спланировать отдых. Сертификат Кува действует два года. Покупайте
0: сертификаты на двоих – Или на всю семью Подарок вам доставят в красивой упаковке ручной работы В фирменном конверте или по электронной почте Для наших слушателей у нас есть
1: промокод DESIGN На 1000 рублей Он будет действовать с 5 декабря по 5 января 2023 года
0: Отдых в красивом месте в кругу самых близких Это необычный подарок Выберите свой сертификат на отдых на сервисе Кува По ссылке в описании выпуска
1: Вот я с точки зрения своей жизни могу почувствовать свое изменение, что я сбросил 2 килограмма к концу месяца, ко мне приехали пакеты с едой за 15 минут. Я это чувствую, я вижу, как моя жизнь меняется. А бизнес, эти изменения и влияние сторителлинга на их продукт, на бизнес, на их выручку, он замечает? То есть можно измерить влияние сторителлинга на продукт и на бизнес? Метриками, интервью, опросами, как-нибудь.
2: У тебя микрофон РД. Ты его зачем купил себе?
1: Чтобы люди, которые нас слушали, с удовольствием нас слушали и не выключали, потому что звук говно.
2: Это функциональная часть этой истории. Это хорошо. Ты тот персонаж, которому важно, чтобы люди хорошо к тебе относились. И компания Роде продала тебе артефакт, который (связать) генерит хорошее отношение к тебе за 150 долларов. И дальше есть много других простых щеков, которые, по сути, продают тебе не микрофон, а... Вот то, что ты сказал. Это есть итог, результат работы. Это есть история. Это и есть то изменение, которое ты ищешь. Две истории у тебя было. У меня был микрофон за тысячу рублей, и он крепел и фанил, и люди плевались, и я страдал. Заплатил 150 долларов, и у меня больше нет страдания. Об этом все так или иначе бизнес-истории, и не только бизнес-история. Деньгами дешевле.
1: Я немного другое пытаюсь понять. Я знаю вот этот рецепт этого идеально продающего лендинга, когда вы катаете, катаете текст, и вы УТП-шку подбираете какую-то идеальную, которая вот так вот выстрелила, и наконец-то вот она перформит на 15% лучше, чем старая у шка Но стори-теллинг, эта вещь, она сложная, она длинная, она большая, страшная колбаса. Это не просто один какой-то заголовок.
0: Ну или экран переверстали, вот дизайн переделывают постоянно, стала лучше вот конверсия на экране, или меньше обращений в поддержку, вот мы так измеряем как с историей или с каким-то стори который вплетен в продукт, вот это померить.
1: Это же не один какой-то инструментик. Это очень сложный подход, примененный как будто бы то ли ко всему продукту, то ли ко всему бизнесу, то ли ко всей услуге.
2: Слушай, мы не можем его не применять. Люди в целом очень внимательные слушатели и очень талантливые рассказчики, даже если им кажется, что это не так. Мы не можем не видеть этих историй, мы не можем не рассказывать про себя окружающему миру, не себе про окружающий мир. Мы, конечно, спускаемся в этой системе координат до довольно маленьких единиц, которых мы что-то понимаем и гипотетически видим взаимосвязь между нашим действием и результатом, но она одинаково спирали, те это повторяется просто в большем масштабе. И важно уметь контролировать вот этот рассказ и в рамках того, как ты переверстал л- л- лендинг или там его часть, и в рамках того, какой общий нарратив твой продукт рассказывает. Если ты это видишь не можешь вот по этим уровням ходить комфортно и контролировать, самое главное, это все, то у тебя довольно четкий получается и продукт, и удачные люди его любят, и ты видишь, что можно исправить и улучшить на всех этих уровнях. Но, принципы примерно одинаковые. Сравнение, драма, контраст, решение проблемы, уменьшение страданий, увеличение счастья, соответствие твоему настроению и твоему образу про себя. Вот там, ты себе в голове думаешь, что ты такой профессиональный профессионал, на лендинге у тебя каждая буковка и, и каждая кнопочка, и каждый человек на стоковой фотографии всячески это старается подтвердить. А если ты думаешь, что ты такой весь творческий талантливый, то хороший лендинг, делает с тобой то же самое. Он говорит, что эта история про тебя. Он тебя не заставляет тратить энергию на эмпатию. Вот как хорошее кино, ты к нему приходишь, садишься, свет гаснет, и начинается история, и там она может быть про женщину в средние века. Смотришь мультик «Мулан», и ты ей эмпатизируешь, она протагонист, с которым ты можешь себя ассоциировать, и драму Мулан ты тоже можешь на себя переложить, и ты это с удовольствием смотришь, с лендингами такая же история получается, что задача дизайнера-копирайтера уменьшить когнитивную нагрузку на проявление эмпатии и понимание, что эта история в том числе и про тебя.
1: У меня есть такая метафора, сам для себя ее придумал, хорошее приложение — это хороший диалог. Ты с ним говоришь, оно с тобой говорит. Ты читаешь, смотришь с экрана на экран. Если что-то непонятно, ты уточнил. Перешел из одного раздела в другой. Я сейчас занимаюсь э, приложением, оно связано со здоровьем, и я пытаюсь описать диагноз пациента. Я понимаю, что весь экран — это на самом деле ответы на вопросы, что со мной, с тобой сахарный диабет второго типа, а что с ним делать? С ним делать вот то-то и то-то. А это страшно? Ну, это ужас, но это не ужас-ужас. Если поговорили условно хорошо на этом экране, который отвечает за менеджмент вот этого вот диагноза, то я чувствую себя нормально. А если я не получаю ответа на этот вопрос, то это как будто бы какой-то мудацкий разговор. А где что? И мы как бы поговорили с человеком, но мы поговорили с ним не как на приеме с врачом, а мы поговорили с ним через рассказ о его состоянии.
2: Ты знаешь, вот хороший качественный разговор, он помогает человеку в конце стать другим персонажем, потому что по итогам этого разговора ты можешь человека превратить в воина, способного побеждать или сосуществовать вот с этим драконом сахарного диабета, либо ты можешь превратить его в жертву и бессильного пизанта, которого ведут на съедение задачи этих коммуникаций, ну и дизайна, и сервис, который ты делаешь, человеку дать роль, в которой у него больше силы больше выбора, больше того, что ему нравится про самого себя. Люди хотят про себя думать лучше, чем они думают сейчас. Типа они же не понимают, какие они на самом деле зачастую. У них есть два просто нарратива. Один, который они себе рассказывают. Я вот там не умеха или там наоборот. А есть другой нарратив, который я бы хотел быть другим. И вот хороший продукт он тебе позволяет вот эту вот энергию на этот внутренний разговор тратишь убрать, сделать тебя спокойным, более цельным, ну и решить проблему в итоге даже если там написана просто сухая медицинская информация. Разным людям разное нужно.
1: Я замечаю на интервью с людьми, что они действительно рады, они действительно счастливы, они действительно горды собой, когда они смогли сбросить вес, понизили стадию риска. Причем иногда они довольно странно описывают то, чего они добились. Описывают это не в терминах.
0: Знаете, я понизила со стадии 2
1: на стадию 1. Это очень хороший прогресс для меня. Нет, на самом деле... То, как люди описывают свои победы и успехи, это «я влезла в свои старые джинсы, прикиньте, изменения происходят, я это вижу, это не фикция».
2: Видишь, какая странная штука, последние несколько лет происходит в том, что мы ослеплены измеримыми изменениями. И мы так сфокусированы на том, что мы можем посчитать, что это нас отвлекает от того, что на самом деле важно. И то, что мы можем что-то посчитать, не делает это важным. Это просто делает это тем, что мы можем посчитать.
0: Очень много разговоров было про, например, про прикиньте рекламу Apple или какую-то вообще хорошую рекламу. Они вам продают историю, втюхивают, продукт ничего не рассказывает, они вам какую-то историю продают. А вот Xiaomi на 50% дешевле, на 100% дешевле, чем iPhone, вам те же самые циферки дают но они не пудрят вам мозги какими-то историями. Хотя это же может очень сильно повлиять на твой рабочий процесс, если ты купил ноутбук получше. Вот он тебя вдохновляет сесть и поработать за ним. Ты не купил себе какое-то с ужимками, чтобы еще осталось денег отложить, ты пошел себе купил классный, ты на нем больше работать будешь. Это неизмеримая штука, но на самом деле она сильно влияет на то, как ты воспринимаешь свой мир, как покупатели его воспринимают. И тут вот этот вот разговор получается про «они тебе там продают» вот негатив по отношению к хорошему маркетингу, по сути, к хорошей истории. Но ну, он какой-то излишний получается.
2: В тоже хороший маркетинг. Это тоже история. Это тоже для тех людей, которые себя готовы обманывать не через сложную метафорическую видеорекламу, а через в два раза больше пикселей. Какая разница, как люди себя хотят обманывать? Формалистские признаки чего-то или через какую-то большую абстракцию? Ты же не можешь вкус бутерброда измерить в единицах вкуса. А что ты можешь, например, там есть целая субкультура людей, которые едят острый соус, и у него есть вот... сковели, по-моему, это называется. В сковелях, да, да. И ты такой, я тут, в общем, навернул миллион скобелей Вообще потел неделю. И то, и то — это легитимный способ рассказывать историю. Я не говорю, что какой-то из них хуже или лучше. Я бы не, не ставил такой вопрос, что, типа реклама Apple лучше, чем реклама в Xiaomi. Я могу только от себя лично сказать, что типа, плохая реклама, которая, очевидно, тобой манипулирует и обещает того, что с тобой никогда ни при каких условиях не случится. А все остальное — это просто разные формы для разных собеседников. Люди разные. Несмотря на то, что они очень похожи, но их опыт жизненный, культура, их самоидентификация она очень разная. В чем роскошь рекламы или там, больших нарративов? В том, что мы, когда что-то производим, мы же не с каждым конкретным человеком разговариваем, мы разговариваем с таким персонажем. И дальше люди с большей или меньшей вероятностью на этого персонажа, с которым мы разговариваем, похожи. И вот эти персонажи, там их не так уж много получается. И они похожи. А вот каждый отдельный человек, он очень разный. Мы смешиваем лично, и из этого делаем такую индукцию на общественное. И в обратную сторону то же самое делаем. Нужно себя от этого сдерживать. Нереализация — удобный инструмент экономии энергии, когда ты там придумываешь какую-то штуку. Но это не значит, что все такие.
1: Я хочу вернуться к тому поинту, который ты, Вася, упомянул, про люди пытаются упростить, все посчитать. Я сейчас сталкиваюсь с тем, что каждый раз, когда я захожу в какое-то другое приложение, связанное со здоровьем, это дашборд с цифрами. Вы прошли 12,5 тысяч шагов, а это 8,5 километров. Вы выпили 2,9 литра, и это очень хорошо. Вы сделали 30 тысяч вдохов, и это хорошо. Но, черт подери, никто из них не описывает дашбордом, как ты себя чувствуешь, ты себя хорошо чувствуешь или нет. Но всех как будто бы хотят продуктизировать, превратить в продукт здоровье и меня, и мое состояние, а это не так. Я захожу в Google Health, они делают это. Я захожу в Apple Health, они опять это делают. И у меня какое-то ощущение, вы меня наебаете, что происходит? Я не дашборд, я не 10 цифр, я человек. Я понимаю, что вы Head of Product, вы менеджеры, вы инженеры, но как будто бы нельзя инженерный подход
2: ко всей жизни применить. Ну вот, У меня есть такой вот конфликт. Это правда. Говоря про сравнение, людям так проще сравнивать. Людям сложно сравнивать абстрактные концепции между собой, но 10 тысяч шагов в один день и 7 тысяч шагов в другой день им гораздо проще сравнить. И это нормально. Не нужно людей за это осуждать. Вопрос в другом, что какие выводы мы делаем и на основании чего эта цифра или штука появилась, это же известная история про то, что 10 тысяч шагов – это просто из маркетинговой компании японской, господи, я забыл, чем они там занимались, чем-то около спортивным. А, шагомера. Они придумали шагомер, пидометр, и они говорят, что каждый человек должен проходить 10 тысяч шагов. И вот чтобы ты узнал, что ты точно прошел 10 тысяч шагов, у нас есть девайс. И оттуда появился этот миф. Точно так же, как миф про 2 литра воды. Это выдуманное понятие. Но поскольку там есть цифра, Людям было проще ее запомнить и сравнить с собой. ну Типа 2 литра воды я могу себе представить. И 10 тысяч шагов я тоже могу себе представить. А вот остальное, скажи человеку, нужно много ходить, он это будет делать, скорее всего, хуже. А с водой вообще не надо пить столько воды, у вас соли будет вымываться, надо пить воду, когда хочется пить.
0: Нет, я понимаю,
1: почему мы это делаем и почему мы сводим на измеримые вещи, на вещи, которые можно на что-то разложить, в виде чего-то представить. Я понимаю, когда ты показываешь на экране вот синюю колбасу, как должно быть, и зеленую колбасу, которая покороче, вот это норма, а вот это у тебя, и ты смотришь на две палки такой ага эта палка больше чем эта палка значит мне надо чтобы вот эта палка была поменьше это действительно хороший способ объяснить как быть должно и к чему стоит стремиться я к тому что ну все-таки как будто бы нельзя все в дашборд обернуть я для себя пытался сформировать такое определение что мы не можем человека описать через симптомы я не равен моим симптомам я не равен моим болезням точно так же как я не равен моим кредитам, я не равен моим подпискам на Netflix.
2: Ты бойцовский клуб 2 сейчас
1: озвучиваешь. Так появился Тайлер Дерден: Я парень с подписками. Или Я парень со сколиозом, или Я парень с беспроводными наушниками. Я не равен им.
2: Вот видишь, история людей последних нескольких сотен лет в том, что прогресс э, позволял нам иметь этих ролей все больше и больше, и не проводить знак равенства между ними жестокий. То есть, если ты раньше был крестьянин, то был крестьянин. Ты как бы не мог перестать быть, в смысле, это занимало какие-то невероятные усилия и удачи, перестать быть крестьянин. Да, сейчас в современном мире ты находишься единомоментно в тысячах ролей. И это супер. И когда у нас как бы эти роли немножко забирают, нам больно. Вот история прогресса это история большого гардероба персонажей, которых ты можешь исполнять в течение дня, недели, года, жизни. И они. Правда, ты правильно говоришь, они не равны тебе, но ты в них можешь играть, и поэтому это упрощает наше взаимодействие. Вот мы когда в такси садимся, мы как бы заранее предполагаем, что за рулем таксист. И все за этим следующие ожидания того, что он умеет водить машину, он не первый раз за рулем и, и прочие такие вещи. А в жизни он может быть кем-то еще. И вот мы так и общество наше складываем. Потому что ну, очень сложно в таком сложном, современном, многогранном, многосвязанном мире столько энергии тратить на то, чтобы понимать про конкретного человека, который с тобой взаимодействует, ты его сводишь тоже до роли какой-то. Что хорошо для сервисов, что очень плохо для человеческого взаимодействия. Не стоит такое делать с друзьями, близкими и людьми, которые тебе нравятся.
0: Манипуляция все равно получается.
2: Слушай, все манипуляция. Манипуляция такое слово заезженное. Слово манипуляции очень много манипулируют.
0: Мы говорим про эту историю, ты говорил про то, что вот она везде есть. Я вспомнил, Одну историю про то, как мы покупали молоко, когда я был маленький, и приезжал дедушка на оранжевой копейке и продавал молоко из своей машины. И я ходил и покупал молоко, мама говорила, иди вот у того деда только покупай. Одну, там две, трехлитровую банку. Но в магазине стояло полные полки этого молока, но мы покупали у этого деда. Он не придумывал эту историю Я дед на оранжевые копейки И у меня весь двор покупает молоко Она там сама появилась У него может быть молоко не самое чистое Не самое классное, не самое вкусное Потому что на ферме, на крупной Оно может быть лучше качеством Но эта история, она сама собой появляется В 5 часов вечера Каждую среду-пятницу этот дед продает, но ну это же дедушка из деревни, но ну у него же должно быть лучшее молоко, сто процент. И эта история, она сама вот появилась.
2: Это факт, что если ты сам не рассказываешь историю, за тебя эту историю рассказывают другие. В чем задача рекламщиков, маркетологов, людей, кто занимается брендом и продуктом? В том, чтобы рассказывать свою историю самим ее контролировать, не допускать фанфиков. Дедушке как бы не нужно это было делать. У него была какая-то единичная, маленькая, частная жизнь, в которой было молоко, и другие люди, которые у него покупали, которые какие-то атрибуты радости, счастья, качества, традиции навешивали на этот ритуал. Но когда мы говорим про массовые продукты, ты, если не контролируешь это, то люди начинают тебе за тебя рассказывать. И не всегда то, что тебе будет нравиться. В этом причина таких трат, в том числе на рекламу и маркетинг, и бренды, ты должен помочь людям рассказывать. Человек-паук – это подросток, у которого всегда нет денег, и он вечно разрывается между своими суперспособностями и своими обязательствами. Бэтмен – мрачный хрен, у которого суперсила – деньги. И тебе сложно придумать с ними другие истории. Ты если начинаешь рассказывать историю про Бэтмена, что он такой веселый парень, который дружелюбно работает, то это как бы, ну, либо очень детский подход. Дети так делают. Либо это не подходит персонажу, и это и есть контроль бренда и контроль нарратива. Про любимый какой-нибудь банк, как говоришь, там, типа, один серьезный, а другой отзывчивый, а третий сумрачно европейский. Вот те истории сложились.
1: Погоди-ка, сейчас про любимую Кока-Колу Ильфа и Петрова Получается, что кока cola ни на день не прекращает рекламные кампании и маркетинг не только для того, чтобы каждый вечер ты перед полкой в магазине помнил о том, что надо покупать Кока-Колу, а не Пепси. И они это делают каждый день, тебе напоминают. Хотя, казалось бы, все знают и помнят про кока cola но Кока-Кола все равно напоминает о том, что если что, я кока cola и я лучше, чем Пепси. И помимо этого, они еще и каждый день контролируют этот нарратив, Потому что если они выключат этот бешеный принтер, который отвечает за нарратив, за то, что это праздник, это мы вместе, то их нарративом займется кто-то другой.
2: Все так, да. И как только они вдруг оказываются, появляются аудитории, до которых они не дотягиваются, эти аудитории с радостью начинают рассказывать другой нарратив, где Кукола может получить роль злодея и получают ее.
0: Давай поговорим про то, как мы это делать будем, как создать историю вокруг продукта. Окей, возьмем такой кейс. У меня есть спортивное приложение, мы его там с командой делали год-два, не задумывались про сторителлинг никакой, никакой истории, потому что мы просто занимались вот созданием его. И в какой-то момент мы подумали, блин, тут уже есть какая-то история, тут что-то есть, нам нужно что-то с этим делать, брать ее под контроль. Как нам эту историю поймать? Как нам ее
2: уловить? Какую трансформацию ты людям предлагаешь? Ну, типа, кто в кого превращается пользуясь своим приложением? Какая главная мысль в итоге в этого приложения, может быть? Это Типа, и у ботаников бывают руки-базуки?
0: Нет, там мысль была в том, что спорт — это не только про банки качать, а это еще про то, что тебе нужно помедитировать, и какой-то факт интересный узнать. То есть спорт — это и про мозг тоже, и про твое ментальное состояние. Ну, в принципе, это нарратив последних там нескольких лет уже продолжается. У ботаников подкасты.
2: Да-да-да. Ну, тогда ты даешь персонажа, что говоришь, вот современный атлет, он и швец, и жнец, и надудей, людей, и, и, и грец. Хочешь быть современным атлетом, иди к нашему приложению. А современные атлеты по жизни, они вообще больше достигают, потому что у них есть на это, там, типа какой-то инструментарий. Вот и людям предлагаешь трансформацию. Был обычным человеком, а стал современным атлетом. Или у тебя может быть более точная отправная точка, как в примере с ботаниками.
0: Ну вот ты говоришь, что я придумываю нарратив, и я его, как, ну не навязываю, но я его рассказываю через свой продукт, предлагаю. А может быть такое, что я этот нарратив уловил в историях самих людей, которые пользуются продуктом? То есть я понял, что я пытаюсь один нарратив, одну историю рассказывать, а люди мне другую рассказывают. Это те люди, которые платят. Они мне вообще рассказывают другое.
2: Как Ром правильно сказал, это все диалог. Ты же, когда человеку по телефону незнакомым звонишь, ты начинаешь с ним разговор, но довольно нейтрально и абстрактно. Но потом, когда ты слышишь его голос, манеру речи и куда вообще беседа ваша течет, ты подстраиваешься. Здесь то же самое. Это всегда двунаправленный процесс. Это обмен. Даже в театре или даже на концерте. ты казалось, что есть как бы артист, который выступает, но он взаимодействует с публикой, публика влияет на артиста, хотя даже у него есть самое главное сообщение. И в этом прикол в итоге это все перформанс. Просто он не на сцене и в моменте, а он растянут во времени. Но это вот все равно выступление. И если есть хорошая обратная связь, ее много, это значит, что ты все правильно делаешь. И значит, ты кайфуешь. И людям это важно. И вы движетесь в то, что будет лучше для всех. Классно,
0: что мы подошли к этой метафоре с разговором. Много работы, никакого отдыха сделали скучного парня. Получается, вот эта метафора разговора, она очень крутая, и через нее очень круто понимать, как должен работать продукт. Если мы с нашей командой не общаемся с пользователем, с покупателем, то это эгоист такой, который, вот он говорит, был у меня такой начальник как-то раз, говорил-говорил, никого не слушал, никто его не любил. Продукт, который хороший, он как бы разговаривает с пользователями, он говорит что-то им, то есть предлагает какую-то функцию новую, какую-то новую фичу, новый какой-то ребрендинг, это совсем смена топика разговора, а потом слушает пользователя, а потом еще раз что-то говорит. И это супер суперкрутая метафора, которая немножко меняет, так сдвигает твое восприятие того, как ты вообще продукт устраиваешь. Любое приложение там, не знаю, ты продаешь булочки, насколько важно общаться с теми, кто с тобой работает. Так, у меня вопрос. Есть сказки? Сказки рассказывают истории.
1: Жила-была маленькая гусеница. Маленькая гусеница ела-ела, стала большой гусеницей и превратилась в красивую бабочку. Сказка. Продолжает быть сказкой, если ее никому не рассказывают, ее никто не читает. Ну, то есть в сторителлинге, получается, слушатель и рассказчик — это два необходимых компонента. И только так, иначе никак. Я правильно понимаю, что истории просто не могут висеть на стене?
2: Могут. Могут висеть, но если на них никто не смотрит, но ну, это ничего не значит. Это как с любовью, деньгами и правилами дорожного движения. Что как бы если люди не считают, что это деньги, вот ты там приносишь им крышки, как в Fallout, и люди такие, это что? Я говорю, что это деньги? А они говорят, это не деньги. Диалога не получилось. Со сказками, на которые никто не смотрит, то же самое. Мы просто сами себе эти вещи рассказываем. Иногда просто один раз услышав, мы делаем такую несовершенную копию этой информации у в голове, и дальше она у нас живет в голове. Она когда-нибудь сыграет, вот как с правилами дорожного движения. Вот правила дорожного движения тебе рассказывают сказку. Жил-был мальчик, который как-то поехал на красный свет, и по нему в бочину влетела БМВ. Не так что они там рассказывают о а типа, «Запрещено двигаться на красный свет». Ты себе фантазируешь тут же миллион историй с такой завязкой. И дальше такой, типа, «Хочу ли я быть этим мальчиком, который поехал на красный свет?» Чем как бы, качественнее эта история, чем люди в лучшем диалоге с этими рассказами и рассказчиками находятся, тем меньше будет людей, которые будут говорить, «Да, ничего, я это самое. Слышал эту сказку, я и не верю». А потом нас волки. Это все вопрос веры и правдоподобности. А это довольно большая абстракция. Твоя задача приложения для фитнеса и для спорта, она в том, чтобы люди поверили, что настоящий спорт – это не только когда у тебя руки отваливаются и ночью ноги дергаются, а когда ты хорошо себя чувствуешь, медитируешь, спокоен и готов к новому дню, и с радостью бежишь заниматься любимым делом. И люди должны в это поверить. Потому что некоторые люди, когда им говоришь, что типа ты себя хорошо чувствуешь после спортзала, я, говорю, не верю. И не сходил вообще, не заслужил. Спина не отваливается. Черт вообще некачественно занимался. В культуре
1: отследить изменения персонажа очень хорошо. В фильме, в сериале, в книге. Вот каким был Дон Дрейпер в первом сезоне и каким Дон Дрейпер стал в шестом. Изменения наших клиентов, пользователей, людей, которыми продуктами пользуются. Нам вообще надо, чтобы они были большими, драматическими, заметными. Мы что считаем за
2: изменения? Очень сильно зависит от размера сетки координат, в которых ты эту драму наблюдаешь. Например, как ты, если ты возьмешь ближайшие три часа, и ты будешь голодным в рамках системы координат ближайших трех часов, и твой дискомфорт от голода будет довольно драматической историей. И ты не успокоишься, пока ее не удовлетворишь или что-то с этим не сделаешь. А если ты возьмешь многочисленные разы, когда ты был голоден, в рамках, не знаю, двух месяцев, ты каждый отдельный случай не помнишь. У тебя в таком масштабе вот эта драма, она превращается в маленькую какую-то штуку. Это кто-то, мне Ладыграй Стайсон, недавно рассказывал, что у Земли на самом деле пики, все горы, они такого же размера, что если бы это было в рамках обычного шарика, он выглядел бы как полированный. То есть нам, когда мы стоим перед горой, она кажется большой, потому что у нас такая система координат. Когда ты летишь над, над горами на самолете, они кажутся маленькими. Вот задача истории — это ограничить нарратив. Масштаб должен соответствовать масштабу драмы.
1: Допустим, у нас есть приложение трекера, которое помогает человеку бросить курить. И мы раскладываем майлстоуны, ну, какие-то такие вехи в этой истории, что ты не куришь один день. Круто. Ты не куришь три дня. Прекрасно. Не куришь неделю. Здорово. Один месяц без сигарет. Мог бы ты себе это представить месяц назад? Ну, конечно же, нет. Вау а потом год без сигарет. Вау. Я правильно понимаю, что мы правильно должны формировать систему координат? То есть если она сформирована правильно, то она работает хорошо. А если наше приложение, все, что будет делать, это отсчитывать 364 дня еще осталось потерпеть, 363 дня еще осталось потерпеть, то тут можно и чекануться.
2: Ну да, человек не перестает понимать драму, перестает понимать, зачем это все, не может сравнить это хорошо или или плохо, куда это движется и поэтому он может соскочить. И для него эта история может показаться либо слишком большой грамматически, кто я такой на фоне этого года, или слишком маленькой. Да ладно, что такое 10 минут? Важно ну, пространство этого нарратива каждый раз понимать, что оно адекватно и соответствует той истории и той арке, которую ты рассказываешь.
0: Можешь ли ты вспомнить пример такой, когда ты, например, работал с какой-то компанией или с бизнесом, с каким-то с продуктом, или кто-то другой, ты видел пример. И новая история или новый нарратив, который начал этот продукт предлагать, он кардинально поменял этот бизнес и сделал все лучше, и стало прям вау, заработало. И, и ну вообще прям. История
2: поменяла все. Много такого происходит. Изменения в роли. Вот возьмем спорт. Если ты человеку предлагаешь поучаствовать в спорте высоких достижений, а его личные достижения микроскопические, шанс того, что он в этом будет выдохживлен очень маленький. И твоя задача — это уменьшить. Если ты ему начинаешь рассказывать про какие-то грядущие успехи, соответствующие ему, то все получается. Ну, типа, он начинает это чувствовать, и происходит перемена. Вот мы там с едой этот проект мы так переделывали. Моя любимая история про неготовность людей отказываться от приросших к ним ролей. Вот в России есть проблема, по-моему, до сих пор она есть с службами доставки, что, казалось бы, Та аудитория, которая должна была бы этим пользоваться больше всего, она очень медленно прирастала. И мы там делали исследование, пытаясь понять, почему. Аудитория — это женщин за 40 с детьми, которые на самом деле мало пользуются доставкой. И выяснилось, что они не готовы от собственного нарратива о том, что я хорошая мать отказаться. Потому что хорошая мать страдает и идет сама мясо и молоко выбирать. А плохая мать передает это какому-то бездушному сервису. Немножечко какой-то
1: христианский... Литмотивчик я слышу здесь. Аккуратно. Да-да-да, да, 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 какой-то православненький. Нужно всю службу на ногах отстоять.
2: Подожди, а ты первый канал когда последний раз смотрел? Посмотри, рекламу там чистящих средств. Свекровь приезжает, проверяет, хорошая ли жена эта женщина. И вот если она вот этим вот средством для чистки пользуется, она хорошая женщина. И ты тоже, если хочешь, чтобы твоя свекровь держала тебя за хорошего человека, тоже пользуйся этим всем. Драма и манипуляция, они из ничего сделали драму. Основа любого продукта это либо настоящая, либо вымышленная драма. Самый там оголтелый пример, какие-нибудь пылесосы кирби, которые продаются через то, что у тебя в ковре жуки, и только наш пылесос может их высосать. Они создают драму и тут же реализуют. На ее масштаб он как квартирой ограничен. Потому что если ты как бы возьмешь жизнь чуть побольше, ну, да пофиг вообще. А вот задача истории и продукта — сузить это, чтобы ты это увидел и почувствовал разницу.
1: Тогда у меня вопрос. А насколько это подло? Насколько подло придумывать басню про 10 тысяч шагов? Насколько подло придумывать басню про 2 литра воды? Потому что я сам по себе ощутил то, как в моей жизни не было вот этой фразы про «начинайте утро со стакана теплой воды». Я не помню, чтобы в 10... Рядом с кроватью стоял стакан теплой воды. В 10 вообще всем было до лампочки, что я пью или не пью. А тут какой-то появился стакан теплой воды. Это нормально вообще, что мы берем и людям рассказываем про жуков и 10 тысяч шагов.
2: Мы в территории этического, а о чем сломан немало копий. знаешь, как бы это на совести каждого человека. Поскольку мы не единственный персонаж в этой истории, наш булшит неизбежно будет обнаружен другими людьми и отмечен как булшит. И эта какая-то система сдержек противовесов, она, когда общество и человек здоров, он это отслеживает и понимает. А когда появляются болезни, когда ты показываешься в таком эхо-камере, где твоя подлость множится, ты получаешь то, что вот мы вокруг сейчас видим. То же самое. В чем прикол борьбы с монополиями? Ровно в этом. В том, чтобы постоянно говорить, что это обман, это неправда, это нечестно, и разным образом это фиксировать. Общество на то и нужно, что оно пытается исправить эти ошибки, такой дебагер человеческого. А вот каждый конкретный момент жизни — это каждому человеку вопрос. Он, он как бы честно поступает или нечестно поступает? А дальше вы оцениваешь это все со своего опыта образования, воспитания, культуры, религиозной принадлежности или нет. Это как вопрос про почему атеисты делают хорошие поступки, хотя у них нету награды после смерти. Хотя казалось бы. Сложный теологический вопрос.
0: Я могу объяснить, но это долго, очень много времени займет, почему атеисты делают хорошие поступки. Объяснишь на субботней службе. Объясню, да.
1: Это действительно этическая такая сфера, потому что я занимаюсь здоровьем. У человека не было приложения, которое посвящается его здоровью, которое заботится о его здоровье, а теперь он его скачал и «здрасте, приехали, теперь о здоровье надо что-то заботиться». Он, наверное, с удовольствием на третий этаж с отдышкой поднимался. Наверное, с удовольствием у него была непереносимость лактозы или еще чего-нибудь. Но он об этом не задумывался. И тут пришел я со своим приложением и как-то внимание на это обратил. И мне нужно как-то вот так вот в его жизни занять такое вот положение и место, в котором я доброжелательный сосед-медбрат, а не злая медсестра из фильма «Пролетая на гнездом кукушки».
2: Видишь, ты себе приложение придумал роль, и от этого ты придумал весь э, так называемый тон of voice. Как бы ты будешь разговаривать как доброжелательный сосед-медбрат, а не как злая медсестра из на гнездом кукушки. Ты придумал персонажа, от лица которого ведется этот самый диалог. И, соответственно, зачем нужен персонаж? Персонаж позволяет нам ожидать определенных вещей, быть, оставаться в характере. Вот Когда про человека Пука рассказывал про Бэтмена, ты ожидаешь, что Бэтмен будет говорить хриплым голосом какую-нибудь мрачнину, а Человек-паук будет безудержно, нервно шутить. Если они вдруг меняются этими ролями, и вдруг Человек-паук начинает быть мрачным, значит, что-то пошло не так, ты не можешь этому доверять. А это в итоге все равно про доверие и ожидания. Это не обязательно, что персонажи должны быть хорошими. Это значит, ты просто понимаешь, что человек дальше сделает. Или бренд, или герой а если говорить про запугивание и страхи это конечно, есть какой то не очень большой инструментарий того как мы можем мотивировать человека мне нравится что с латыни слово стимул переводится как палка для пинания слов кажется я слышал о том что это такая длинная
1: палка с крюком металлическим
2: и вот у нас из стимулов этих не так много можно конфету можно как бы пинки можно запугивать можно предостерегать можно вдохновлять и вот дальше ты такой: вот нет, брат, этот стимул, используется не таким образом и не тот стимул, который использует мрачная медсестра и сплетая дом кукушки. Это тебе создает персонажи и артефакт, который в виде твоего приложения и продукта. И дальше у тебя складывается история, что человек, который не хочет, чтобы его пинали, он будет пользоваться твоим приложением. А люди, которые хотят, чтобы их пинали, а такие тоже есть, будут пользоваться тем приложением, которым будет говорить, что типа: Ну, мил, человек, ты как бы уже практически при смерти но посмотрим, что мы можем сделать.
1: То есть это не call to action, это стимул to action?
2: Ну, call to action — это просто как форма. Информация, которую ты получаешь, на основании нее должен либо что-то понять, либо почувствовать, либо сделать. Action ограничивает нас немножко, потому что, типа, это позволяет следующее действие. На самом деле действие может быть и внутренним. Чувство или получение нового знания. Знак над дверью «Выход здесь» — у него тоже есть call to action, просто он там так не написан.
0: Бывает ли такое, что история и продукт не сходятся? Что, как ты сказал, если человек-паук будет мрачно хрипеть про то, что жизнь его говно, и все умирают, ему это будет неорганично, это не будет подходить, это не будет работать. Бывает ли такое с бизнесами, с продуктами, что ты смотришь на них, и там история вообще не та, и она не подходит, и из-за этого и цифры падают, и все не так?
2: Да-да, все так. В основном это и причина. Знаешь, есть три правила хрени, которые я очень люблю. Хрен знает, что продаете, хрен знает, кому, или хреново вы это делаете. Весь этот ретейлинг про это. Что-то делаешь некачественное, не знаешь, кто конечный выгодоприобретатель, или мало про это рассказываешь. Просто никто про это не знает. Как говоришь про сказку, которая никем не рассказывается, ее не существует.
0: А какой такой пример можно из известных продуктов вспомнить, чтобы все так прям точно? А можно я?
1: предложу вам обсудить кое-что. Я вспомнил, что существует такой прекрасный сервис, как OnlyFans. И так, аккуратно, я могу все объяснить.
2: Это сейчас будет реклама, подписывайся. По промокоду.
1: Это наша лучшая интеграция, парни. Четыре года к этому шел. Нет, смотрите, ситуация-то в чем. Мне стоило только сказать OnlyFans, мы все начали ухмыляться, и все начали улыбаться, и у всех появился этот румянец восхитительный. Но если вы зайдете в блог, Компании OnlyFans, то OnlyFans рассказывает о том, как быть креейтором и как создавать цифровой контент, и как делиться им, и как получать за него деньги. То есть, там история, там реально Patreon. Весь блог это как будто бы я зашел на Patreon. Но то, как люди OnlyFans воспринимают, это ж вообще не Patreon. Вот говоришь Patreon: а ну это там, где эти инди ребята записывают Bedroom Rock и получают за него донаты. А OnlyFans это... OnlyFans. То есть вот так получается.
2: А с алкогольными брендами то же самое. Ты стильный джентльмен, а не алкоголик с деньгами. Тебе этот нарратив позволяет легитимизировать и снизить стыд от э, использования продукта, который тебе на самом деле нужен. То есть формально они действительно для креаторов делают возможность деньги заработать. У нас вопросы к контенту есть. Но, например, автомобильные марки многие занимаются примерно тем же самым. Помнишь, там, типа, про машину АК говорили, что 15 минут позора, это на работе. Их реклама, это задача снизить вот эту стоимость стыда. OnlyFans рассказывает эту историю про креаторов, и говорят, что эти люди, которые у них на платформе, это креаторы, они снижают вот эти барьеры, которые на самом деле существуют и позволяют этому сервису быть массовыми. Где-то здесь в интернете, по-моему, на колледж-юморе было великое видео про интервью с э, геймдиректором Тумблера, где ему говорят, что, типа, вот э, мы отказываемся от эротических картинок, они как бы не занимают... Э, и он говорит, сколько, сколько процентов? Он говорит, 19. Он говорит, 19? Они ему говорят, 90. Типа, 90. Он говорит, 90? Они говорят, да, 96. Он говорит, 96 процентов! В общем, там вот как раз человек обнаружил, что... Пчелы против меда. Да, то, что он верил, оказалось неправда Они это все поудаляли, и это все, ну, как бы Закончилось, у OnlyFans перед глазами Была эта история, конечно Когда они пытались сказать, что они больше Не приветствуют артический контент У тебя на сайте Но вот та история, которую блоги рассказывают, она легитимизирует Она снимает барьеры Студа и того, что ты, как бы Не просто Свои ноги за деньги незнакомцам показываешь А ты диджитал-современный креатор А ты, как бы, практически артист Примерно для этого существует, по-моему, довольно серьезная премия за порнографию. Где-то тоже был мем, что на церемонии Медгала первый ряд сидит людей, и они одеты все как порно-актрисы абсолютно. И церемония вот эта порно где все люди в смокингах, в вечерних платьях, очень красивые, очень серьезные. И там типа, потому что одна это профессиональная индустрия, где люди, ну как бы у них практически профсоюз, а другой это... Для проходимцев, медкалы.
1: Для одних обыденность профессиональная деятельность а для других это... Ну, то есть, не, серьезно, заходишь на OnlyFans там, как провести свой первый стрим и подключить DSLR-камеру к ноутбуку.
0: Да это не только на OnlyFans. На YouTube тоже есть такие видео, которые сами эти креаторы они создают эти видео, типа «Как я прокачалась на OnlyFans?», «Как я тут контент делаю?», «А как лучше заработать?». И это как бы уже из каких-то усмешек превращается.
2: вопросы как бы, не что общественной морали, но, конечно есть прекрасная, нежная, моя любимая песня Нины Симон Старльс, uh, где она поет про то, что ну, как бы это все перформативное искусство. У кого-то голос есть хороший, кто-то на гитаре играет, и его можно весь день слушать, а у кого-то красивое тело, за которое другие мужики готовы платить деньги. Ничего нового не происходит. Это все ну, как бы ресурсы, материалы, которым тебе жизнь карты так сдала, и ты пытаешься сделать лучше из того, что у тебя есть. Можем ли мы за это людей стыдить и притворяться жителями Викторианской Англии? Наверное, можем. А можем не делать ничего. Если это не вредит людям здесь как бы вопрос сложный в том смысле что я в большей степени согласен с тем движением о том что секс работа она наносит непоправимый ущерб участникам этого всего с одной стороны а с другой стороны есть куча еще других форм работы которые наносят непоправимый вред шахтерам спасателям лесорубам и прочее и вообще труд современный очень по многом выглядит примерно так же когда ты меняешь чувство собственного достоинства на деньги и зачастую не очень большие в случае с OnlyFans какие-то люди получают все-таки довольно существенные бабки.
1: В отличие от шахтеров. Мой point про OnlyFans был в том, что то, как мы его воспринимаем, и то, что мы подразумеваем, и то, как OnlyFans сам о себе рассказывает через свой собственный блог.
2: Послушай, ну вот как бы для одних людей солдаты — это защитники Родины, а для других — это оккупанты, грабители и насильники. Весь пропагандистский нарратив в том, чтобы, ну, как тем людям, которых они хотят видеть больше, было легче в эту роль попасть. Потому что всем рассказывали, что OnlyFans сам при себя рассказывал, что у нас какие-то люди голой жопой трясут, но, наверное, у них сильно меньше пользователей было. Правда ли это? И лукавят ли они? Ну, конечно, лукавят. Но в этом выборе лучше уже на OnlyFans пускай все идут.
0: Получается, что вот сегодня мы записали такой выпуск подкаста, и когда человек его послушает, он немножко поменяется. Потому что он узнает про то, как рассказывать истории, и про то, какое место истории занимает его жизнь чуточку больше. И мир начнет по-другому воспринимать. Получается, вот он и сторителлинг, вот он и самый близкий пример, который мы можем привести для слушателя. Вот ты послушал, и теперь у тебя чуточку что-то поменялось.
2: Да, в этом же цель всех рассказов. Мы хотим, чтобы другие поменялись, и мы сами поменялись. Я надеюсь, что люди что-нибудь из этого диалога о себе полезного заберут. Безусловно.
0: Вася, спасибо тебе за то, что ты к нам сегодня пришел. Очень интересно и очень приятно было с тобой поговорить, поболтать. Вышло офигенно. Я сижу под впечатлением каким-то таким... У
1: меня чуть-чуть руки вот так вот, как, как в звуках
0: металла, вот так вот трясутся. А еще я хотел сказать спасибо за Lock
2: Пожалуйста.
0: За прекрасные годы чтения этого журнала. Мы то поколение, которое на нем выросло.
2: И всем тем людям, которые к нему приложили руку, скорее им спасибо нужно.
0: Замечательно, до сих пор перечитываю и что-то себе сохраняю в Покет. Просто прекрасная штука.
2: Спасибо вам. Хорошего дня.
0: Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится «Дизайн такой», то поставьте нам оценку в Apple подкастах, Google подкастах и Казнбоксе. Для нас это очень важно, потому что благодаря вашим оценкам о нас узнают новые слушатели. Чтобы узнавать больше общаться с нами и другими слушателями, подписывайтесь на телеграм-канал и заходите в чат «Дизайн такой». Также не забудьте подписаться на «Дизайн такой» и поделиться подкастом с друзьями и коллегами. Этот выпуск мы сделали совместно со студией «Толк». Над подкастом работали авторы Никита Лакеев и Роман Нургалиев, звукорежиссер Ирина Фетичкина, саунд-дизайнер Вениамин Жилин.